0: Uh, Bismillahirrahmanirrahim Bapak-Ibu sekalian Di sesi berikutnya Yang saya dipercaya oleh RJI Untuk memberikan materi berkaitan tentang penganggaran dana jurnal uh, Ini materi bisa di download langsung di Zenodo Di link itu ya Nanti Bapak-Ibu bisa cek saja Dengan judul ini penganggaran dana jurnal Bapak-Ibu sekalian karena ini bagian dari webinar amal, maka sebagai narasumber itu pasti mengajak Bapak Ibu sekalian, ayo kita dukung untuk webinar amal ini dengan memberikan donasi sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian. Ini ke cara bernasihnya, nanti mungkin Bali dia bisa disampaikan lagi, ada berapa donasi yang sudah terkumpul. Baik Bapak Ibu sekalian. Tentang penganggaran jurnal, sebetulnya memang ini penting tidak penting ya. Pentingnya kar- kalau kita bisa menyiapkan semaksimal mungkin, lalu ada dukungan kuat. Tapi kalau tidak penting, biasanya pengelola jurnal itu jalan saja dulu. Nanti penganggaran mengikuti setelah jurnalnya mengalami proses penerbitan yang rutin. Tapi karena ada kebutuhan untuk merapihkan dokumen, penganggaran jurnal ini, maka kita perlu memahami terlebih dahulu seperti apa sih penganggaran itu, baik dari aspek administrasi, ilmu administrasi, dan ilmu manajemen, termasuk nanti aplikasinya di dalam pelaksanaan penerbitan jurnal di kampus ataupun di lembaga Bapak-Ibu sekalian. Pertama, kita perlu memahami dulu bahwa penganggaran atau penyusunan anggaran itu atau istilah lainnya budgeting, itu artinya proses Menyusun rencana keuangan Kenapa harus Menyusun rencana keuangan Karena Penganggaran ini tidak mungkin dilakukan Kalau tidak ada perencanaan Maka Perencanaannya ini biasanya dilakukan Dalam jangka waktu setahun Nah istilahnya ada lagi Menggunakan Penganggaran moneter Bagaimana kalau penganggaran untuk penerbitan jurnal? Berarti ini adalah penyusunan rencana keuangan pengajurnal yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Penganggaran ini tidak berdiri sendiri Bapak-Ibu sekalian, tapi merupakan bagian dari perencanaan organisasi. Kalau organisasi yang jurnal yang kita kelola berada di penerbitannya itu adalah fakultas, berarti ini menjadi bagian dari penganggaran yang disiapkan oleh fakultas. Kalau organisasinya asosiasi, berarti memang menjadi bagian dari penganggaran atau proses perencanaan asosiasi. Di luar itu, maka penganggaran ataupun pengelolaan jurnal itu ditolak. Tidak bisa jurnal itu di bawah CV, di bawah perusahaan, di bawah yayasan. Minimal, paling tidak di bawah perguruan tinggi ataupun lembaga penelitian. Kalau di dalam akreditasi jurnal ya. Atau asosiasi bidang ilmu, organisasi yang melingkupi semua semua ahli dalam satu bidang ilmu yang levelnya tingkat nasional. Dan perencanaan ke ini sendiri dalam ilmu manajemen itu terbagi kepada tiga. Anggaran itu bagian yang ketiganya. Jadi perencanaan organisasi itu ada perencanaan strategi, strategic planning, ada penyusunan program, dan ada baru penyusunan anggaran. Seperti apa? Kalau dalam perencanaan organisasi polanya ini. Jadi ada jangka menengah, nah ada jangka panjang. Ini berarti perencanaan strateginya dari organisasi tersebut. Contoh misalkan perencanaan strategi yang dilakukan oleh fakultas. Jangka panjangnya apa? Oh, ingin terakreditasi SINTA 2. Maka diturunkan di jangka menengahnya, penyusunan programnya. Lalu apa yang harus dilakukan? Penyiapan Tahap awal, penyiapan tahap kedua, penyiapan tahap ketiga. Baru terakhir, kemudian dari masing-masing tahapan-tahapan itu, apa anggarannya? Nah, di sini kemudian kita perlu memahami penyusunan anggaran itu sebagai bagian dari penyusunan program. Jangka pendeknya apa? Oh, harus menyelesaikan tahapan yang pertama ini. Satu tahun pertama apa? Terbitnya tepat waktu. Naskah diterima dari berbagai penerbitan. Maka anggarannya apa? programnya apa di dalam penyusunan anggaran? Itu adalah perencanaan yang jangka pendek tadi. Sehingga tahapan perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek ini, ini kemudian ada tahapan-tahapan lainnya. Nah, kalau di jangka pendek itu paling tidak ada tahap persiapan, tahap penyusunan, dan tahap ratifikasi atau implementasi dan pertanggungjawaban. Misal, tahap perencanaan untuk persiapan Paling tidak harus menetapkan dulu, yang tadi ya, rencana rencana pengelajuna apa, tujuannya ingin apa. Apa hanya sekadar ingin penerbitan, atau ingin terakitasi SINTA 2, atau ingin terakitasi uh, terindeks di internasional, misalkan di DOAJ, bahkan sampai bereputasi internasional. Maka dari tujuan itu nanti diciptakan kegiatan, lalu ada asumsinya, kira-kira apa. Baik dari aspek kebijakan, misalkan. Nah, dari situ baru kemudian dibentuk tim penyusun anggaran. Yang kedua, ada rencana pendapatan, menyusun rencana pendapatan, rencana biaya, dan rencana pembiayaan. Rencana belanjanya, apa, dan apa kemudian e, untuk perencanaan berikutnya. Nah Kalau sudah disiapkan, penyusunannya baru diratifikasi, disahkan oleh pimpinannya. Oh, Anggarannya ini, 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 oke, setujui. Baru ketika itu kemudian masuk ke tahapan implementasi, Dilaksanakan setelah itu di akhir periodenya setelah satu tahun, maka dibuatkan pertanggungjawaban. Nah, kalau penyusunan rencana keuangan untuk anggaran kita bisa lihatnya dari sini. Pertama ada yang disebut dengan rencana pendapatan. Dan cara pendapatan itu kita bisa menyiapkan mulai dari pra sebelum menyiapkan ya sebelum jurnalnya siap. Proses ketika penerbitannya pasca setelah terbitan tersebut. Selesai. Yang kedua ada rencana biaya belanja. Ini di sebelum dan juga di prosesnya. Terakhir ada rencana pembiayaan. Baik di proses, kemudian nanti di pasca-nya. Jadi penyusunan rencana keuangan ini, ini nanti bisa kita lihat. Mulai dari pendapatan jurnal dulu. Tadi kan bagian awal ya, ada rencana pendapatan. Jurnal itu pendapatannya dari mana sebetulnya? karena tidak mungkin satu organisasi, satu kegiatan tanpa memiliki pemasukan kan. Nah, ada tiga sebetulnya yang biasanya dialami oleh pengelola jurnal. Mulai dari belum terakreditasi jurnalnya, itu beda pendapatannya dengan yang sudah terakreditasi Sinta 3 sampai 6. Dan apalagi lebih beda lagi ketika sudah terakreditasinya Sinta 1, sudah terindex Scopus atau uh, nasional ya, Sinta 2. Paling tidak ada tiga sumber anggaran, sumber pendapatan untuk jurnal ini. Pertama, anggaran organisasi. Kalau yang belum terakreditasi atau akreditasi SINTA, itu biasanya wajib. Kenapa? Mau dari mana lagi? Karena bantuan dari pemerintah seleksinya agak panjang. Seleksinya banyak juga. Biaya dari penulis yang belum terakreditasi, jangankan penulis membayar. Mereka menulis saja belum tentu kemudian uh, melirik ya. Kecuali sudah terakreditasi SINTA 3-6, biasanya mulai ada biaya penulis yang kemudian dibebankan. Tapi biasanya kalau ada anggaran organisasi, maka biaya penulis itu kemudian e, dihilangkan. Atau sebaliknya, kalau tidak ada anggaran organisasi, maka biaya penulis itu yang kemudian akan meng kegiatan jurnal tersebut. Terakhir, baru kemudian sudah terakreditasi SINTA 2 atau sudah terindex KOPUS, maka pasti... Anggaran dari kampusnya disiapkan, anggaran dari organisasinya ya. Atau kalau dari asosiasi mungkin uh, memang uh, sudah langsung melepaskan karena sudah punya anggaran sendiri. Bantuan dari pemerintah juga banyak, sudah Sinta 2, itu ada support dana untuk kegiatan satu tahun. Program-programnya bisa dilaksanakan dengan bantuan tersebut. Apalagi yang si Sinta 1 sudah terindeks Kopus, itu biasanya bantuannya suka otomatis. Yang penting ada peningkatan. Terakhir baru, baru kemudian ada biaya dari penulis. Yang biasanya mayoritas kalau sudah Sinta 2 itu meminta bayaran dari penulis. Tapi nanti juga ada beberapa kondisi ketika pengolah jurnal itu sudah Sinta 2 tetap kemudian gratis karena ada support dari kampusnya. Atau juga yang sudah, tarikasi, sudah terindeks kopus bisa saja lalu kemudian karena ada anggaran dari organisasi, anggaran dari kampus, maka biaya dari penulisnya itu kemudian dihilangkan. Semakin meningkat kualitas jurnalnya, itu biasanya anggarannya semakin uh, bertambah. Kecuali mungkin pengelola jurnalnya yang memang kemudian bertahan supaya tidak terlalu banyak kegiatan atau tidak terlalu banyak membebani penulis. Uh, Tapi biasanya pengelola jurnalnya bisa lebih Sejahtera karena setiap aktivitas kegiatannya itu ada uang lelah lah paling tidak. Ini untuk penganggaran penerbitan jurnal. Apa biaya yang perlu disiapkan oleh pengelola jurnal? Yang awal ya. Kalau yang awal itu biasanya perlu menyiapkan hosting dan domain OJS. Di RJI ada menyiapkan pelayanan hosting dan domain Meskipun kalau domain bisa saja lalu balik lagi ke domain kampus atau ke domain organisasinya. Tapi ada beberapa kampus yang sudah menyiapkan karena sudah ada tim IT-nya, maka sudah selesai sebetulnya anggaran untuk penerbitan jurnal dari aspek hosting dan domain. Bukan lagi di bawah jurnal, karena sudah berada di bawah tim IT atau ptipd nya dari kampus tersebut. Kedua, harus menyiapkan custom jurnal. Jadi tampilan jurnal termasuk juga prosesnya itu harus disiapkan ada manajemennya. Nah kalau di RJI kan ada eh, ya donasi lah untuk custom OJS ini menyesuaikan dengan kemampuan jurnalnya. Ketiga menyiapkan software untuk cek plagiarisme yang sekarang sudah menjadi wajib. Kenapa wajib? Karena ada edaran bahwa setiap jurnal setiap artikel yang diterima oleh pengelola jurnal sekarang wajib dicek. Baik identikat atau Tune it in untuk yang level paling tinggi atau grammarly atau juga plagiarism x dan yang lainnya. Dan yang kedua perlu memiliki DOI dengan mendaftar ke crossref atau ke penerbit DOI yang lainnya. Nah, yang paling umum di kita memang crossref termasuk nanti ada pembiayaan yang lebih ringan dari RJI yang tadi disampaikan oleh Pak Busro ya. Yang ketiganya ada software manajemen reference. Nah yang keempatnya sebetulnya ada editing. Nah, ini bisa masuk ke biaya penulis atau juga disiapkan oleh pengelola jurnalnya ya untuk edit, terutama editing bahasa. Kalau jurnalnya sudah mulai levelnya menengah ke atas atau ya biaya tersebut itu ya memang harus disiapkan. Kalau yang berbayar itu ada khusus bisa dipra atau bisa juga diproses sebetulnya untuk editing ini sedangkan di dalam prosesnya paling tidak penerbit itu harus menyiapkan ada biaya rapat ada untuk transportnya konsumsinya nanti saya sebutkan beberapa bentuk judul dari rapat-rapat yang bisa disediakan disesuaikan saja dengan kondisi dari jurnalnya ya dan juga kesiapan dari pengelola jurnalnya yang kedua ada biaya ATK ya kan perlu ada komputer ada print oh ada printer gitu kan kemudian juga Layanan internet yang itu kalau tidak bagian dari kampusnya berarti disiapkan secara mandiri ATK-nya. Lalu ada honor untuk editor baik ketuanya, anggotanya ataupun yang berkepentingan di situ, layouter, proofread. Nah meskipun kemudian nanti ada yang disebut dengan standar biaya uh, minimum ya, standar biaya untuk Editor, reviewer, dan juga translator ini. Lalu ada honor reviewer, ada honor manager jurnal. Kalau jurnalnya ingin rapih, nah sekarang sedang disiapkan di RJI itu untuk menyiapkan manager jurnal profesional. Sehingga jurnal-jurnal yang merasa tidak mau direpotkan dengan bagaimana manajemen dan proses jurnalnya, ingin fokus di substansi ataupun di editing, maka bisa meng-hire ada manajer jurnal yang itu profesional. Per minggunya berapa jam, kemudian ditugaskan untuk mengelola mulai dari awal sampai akhir penerbitan jurnal tersebut. Tapi dengan biaya yang kemudian nanti disiapkan oleh eh, jurnalnya tersebut. Yang berikutnya, Honor Translator kalau berbahasa Inggris atau Honor Proofread kalau sekiranya memang perlu ahli bahasa. Lalu terakhir, ada penganggaran untuk biaya percetakan kalau menggunakan ISSN print. Meskipun sekarang banyak ya yang punya ISSN print, tapi cukup hanya elektronik saja, tidak di-print lagi. Ataupun kalau di-print, ya cukuplah hanya untuk penulis atau untuk lembaga-lembaga yang di, e, diperkirakan itu butuh print out Misalkan ke perpustakaan atau ke e, fakultas-fakultas lain di satu kampus itu. Dan biaya diseminasi, misalkan Uh, perlu ada kegiatan launching, kegiatan memperkenalkan, ataupun juga tadi penerbitan percetakannya itu, naskah yang sudah dicetaknya itu ingin dikirim ke perpustakaan yang ada di luar negeri, kalau yang sudah terindeks kopus. Biar kemudian uh, masuk di dalam katalog perpustakaan yang ada di luar negeri tersebut. Seperti yang bisa, dulu pernah diceritakan, ini di salah satu jurnal dari Jogja ya, Ketika mau menyiapkan ke Skopus, mereka sampai menyiapkan anggaran untuk pengiriman ekspedisi agar jurnalnya itu dikirim ke luar negeri, ke perpustakaan, perpustakaan besar, sehingga kemudian masuk di katalog dari perpustakaannya tersebut. Karena beda kalau pencarian ada di mesinnya dengan yang sudah ada di katalognya. Biasanya kalau di katalog itu lebih memudahkan penulis untuk mendapatkan versi cetaknya. Untuk yang langganan-langganan, misalkan DOI, Crossref, ini memang ada biaya. Bisa dicek di Crossref-nya sendiri, seperti tadi sampaikan Pak Busro, ya, sekitar 4 jutaan lah begitu, untuk langganan tahunan ditambah dengan biaya per naskah, satu dolar per naskahnya. Kalau di RJI, kita bisa meringkas biayanya hanya menjadi 500 ribu tahun per tahunnya. Untuk biaya artikelnya ya sama lah. 1 dolar atau sekitar 14 ribuan. Dan DOI cross ini sekarang kelihatannya akan menjadi, sudah jadi wajib. Karena setiap naskah sudah harus punya nomor DOI-nya. Kedua, turnitin in subscription ataupun license untuk pengecekan turnitin atau identicate. Nah, memang ada beda kalau turnitin itu pengecekan keseluruhan yang ada di website. Said, kalau identikit di jurnal-jurnal yang berbayar, sehingga biayanya memang lebih mahal. Kalau di identikit, kita juga bisa mengecek nanti plagiarism X ataupun yang lainnya. Kalau sekiranya belum mampu untuk yang berbayar langsung, karena di sini harus kontak sales ya, saya punya kontaknya untuk tune it in daerah Jawa Barat, daerah Indonesia, itu pembiayaannya di atas 100 juta. Tapi kalau di RJI kemarin, kalau tidak salah, Pak Tanzil itu menyiapkan ada tune it in untuk 10 lembaga, masing-masing punya 10 akun, biayanya hanya 10 juta per tahun. Kurang lebih lah begitu ya. Tapi itu bisa berubah dan juga sesuai dengan ketersediaan. Lalu ada Grammarly yang sekarang sudah mulai umum, karena perlu untuk pengecekan tadi ya. Tidak perlu ke yang ini, yang Edit Edge. Kalau Edit Edge itu kan pembiayaan, kalau kita ingin, pengecekan bahasa Inggrisnya betul-betul bagus, terutama kalau untuk penulisnya. Untuk pengolah jurnal juga yang ingin Skopus sebetulnya bagus, tapi yang penting ada anggarannya. Nah, Grammarly itu levelnya oleh pengolah jurnalnya bisa dilakukan, tapi juga eh, nanti ya ada biayanya kalau kemudian ingin yang premium. Nah Yang perlu diperhatikan itu hati-hati penawaran software yang ada di e-commerce. Grammarly yang awalnya itu Sekitar 2 juta, tiba-tiba biayanya 100.000 ribu. Tune it in, 25000 ribu. Dua tahun lagi. Nah, biasanya, sebulan bisa dipakai setelahnya hilang. Yang aksesnya, ganti-ganti nanti akunnya yang ini. Ganti lagi yang ini. Saya pernah mencoba, ternyata begitu. Dikasih akun ini, kasih akun ini. Terakhir apa? Sayangnya yang bosen. Udah, nyari nanya lagi, nanya lagi. Diganti lagi, diganti lagi, memang bisa dipakai hanya untuk satu hari penggantinya itu. Jadi perlu berhati-hati untuk yang berlangganan software-software untuk cek plagiarisme ataupun juga eh, yang lainnya kalau ada di e-commerce. Karena biasanya ya begitulah biaya kecil tapi pelayanannya juga memang kurang maksimal. Nah berkaitan tentang honor-honor, kita bisa melihat ke aturan keuangan negara. Ada standar biaya masukan, ya, bukan standar biaya minimum ya. Sekarang standar biaya masukan. Untuk tahun 2020 itu menggunakan tahun anggaran 2021 itu menganggar menggunakan peraturan yang masih tahun 2020. Setiap tahun biasanya bulan Agustus ya. Ini juga tahun 2020 keluarnya bulan Agustus yang untuk dipakai di 2021. Bapak-Ibu bisa cek link download SBM-nya. di eh, SBM-nya 2020 ya, tapi bisa dianggarkan untuk 2021. Ini ada PMK nomor 119 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, tidak banyak sebetulnya, hanya dua poin yang ada di SBM ini. Pertama, honor tim penyusun jurnal. Di sini disebutnya jurnal, buletin, majalah, atau pengelola website. Kalau yang penanggung jawab, nah kalau yang honorarium penyusun jurnal, ini jurnal cetak ya, sebetulnya. Karena apa? Otter, orang perterbitan. Nah, penanggung jawabnya 500.000, misalkan pimpinannya ya. Lalu redakturnya, editor incipna itu 400.000. Lalu editor anggotanya itu 300.000 per terbitan, kalau satu tahun dua kali terbitan jadi ya hitung saja berarti biayanya hanya 400 300 lalu desain grafisnya 180, fotografernya 180 sekretariat 150 dan pembuat artikel per halaman 200.000 nah kalau ada anggaran dari kampus yang lalu kemudian ada anggaran untuk penulisnya terutama untuk penulis internalnya maka sekarang sudah ada peningkatan per halaman itu itu ribu. Jadi kalau ada 10 halaman, ya 2 juta. Tapi nanti ini maksimal, ya. nanti bisa menyesuaikan dengan kemampuan. Maksimalnya hanya 10 halaman, ya berarti hanya 2 juta. Meskipun naskahnya ada 15 halaman, misalkan. Tetap yang dihitung hanya 10 halaman kalau diaturan pemerintah. Kemudian untuk honorarium tim pengelola website, nah ini yang biasanya kemudian disamakan dengan OJS. Jadi OJS-nya itu beda antara Ah, jurnal yang cetak, yang 18.1 tadi, dengan yang 18.3. Kenapa? Karena website kan 24 jam, ya terkadang harus memeriksa itu bukan sekedar hanya waktu di luar, tapi juga penerimaannya secara rutin. Bisa jadi setiap hari kemudian diurusnya. Maka yang membedakannya apa? Ketua tim redakturnya saja yang kemudian jadi 450, lalu editornya 450. Ada web admin di situ, 350. Yang tadi ya, jurnal manager. dulu ada web developer. Atau e, tim IT-nya 300 ribu. Lalu pembuat artikelnya. per halaman hanya 100.000 ribu. Nah, saya nggak tahu ini. Apakah bisa menggunakan dua aturan? Jadi untuk pengelola website-nya itu yang bawah. Jadi penanggung jawab sampai web developer dipakai. Tapi pembuat artikelnya yang di atas. Tim penyusunan jurnal yang... Print. Artinya, perhalamannya dihitung 200 ribu, begitu ya. Biar sejahtera lah penulisnya kalau ada anggaran dari internal lembaganya. Ini untuk pengelola jurnalnya ya. Sedangkan untuk penerjemah, kalau yang sudah mulai berbahasa Inggris atau bahasa internasional, ada pembiayaan lagi dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Itu misalkan dari bahasa. Inggris ke bahasa Indonesia, atau bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, maka 250000 Sebetulnya paling murah ya, bahasa Inggris itu. Dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah, atau sebaliknya, 174000 Oke, yang biasa dipakai biasanya yang atas. Standar uh, maksimalnya ya, ini untuk biaya penerjemah. Nah, itu untuk honor pengelolanya. Sedangkan di luar itu, biasanya pengelola juga mendapatkan transport. Atau juga menyiapkan anggaran untuk konsumsi. Misalkan kegiatan rapat untuk perterbitan. Pertama mulai dari rapat Dewan Redaksi. Rapat Dewan Redaksi itu misalkan mengumpulkan naskah yang diterima. Dalam satu bulan ada berapa puluh naskah. Kalau jurnalnya sudah bagus, biasanya banyak naskah yang diterima oleh redaksinya. Lalu dari naskah tersebut, kemudian uh, dicek kesesuaiannya. Maka itu bisa dibuatkan rapat. Misalkan kesesuaian dengan fokus dan skopnya, menyesuaikan dengan templatenya, sudah sesuai belum? Maka itu bisa menjadi rapat tersendiri. Rapat Dewan Redaksi juga, yang poin kelima ya, untuk keputusan terakhir penerimaan atau penolakan. Apakah akan diterbitkan ataupun ditolak karena ada beberapa pertimbangan kasus. Yang kedua ada rapat redaksi yang penetapan editor section, pembagiannya. Penetapan reviewer juga. Termasuk rapat laporan reviewer. Kalau reviewernya mau dikumpulkan, disuruh presentasi, biar kemudian ada apa eh, honor untuk reviewer. Karena yang tadi kan tidak ada reviewer ya. Maka reviewer bisa dibuatkan kegiatan, mereka diberikan eh, judul sebagai narasumber. rasumber sebagai apa? Laporan reviewnya nya Jadi seolah-olah jadi narasumber gitu. Lalu kemudian diberi honor. Lalu yang lainnya rapat copy-editing rapat layout editor rapat proofread atau yang lebih tingginya lagi rapat indeksasi indeksasinya misalkan ke crossref gimana crossmarknya bagaimana lebih tinggi lagi ke doaj web of science sk kopernikus EBSCO, atau mungkin juga rapat untuk e, bisa masuk di scopus nah, itu rapat rapat yang perlu siapkan tapi ini tentatif ya hanya judul-judulnya saja bapak ibu bisa kemudian membuatkan judul untuk rapatnya tersebut, asal memang bagian dari terbitan sehingga bisa lebih maksimal. Yang kedua ada pelatihan dan studi banding. Maka disiapkan kegiatannya mulai dari workshop tentang tampilan jurnal. Mungkin perlu melatih para editor atau jurnal manager seperti apa sih tampilan jurnal yang rapih dan baik itu. Atau juga mungkin memang perlu custom ya tadi. Atau yang dibuatkan custom lalu dibuatkan supaya pengolah paham bukan sekedar custom tapi tidak paham juga yang kedua pengelolaan jurnalnya mulai dari tahap awal submit lalu mereview mengedit sampai publikasi maka perlu dibuatkan ada workshop Penguatan pengelolaan jurnal baik dananya dari internal ataupun dari bantuan ya workshop workshop ini biasanya kalau ada bantuan lalu baru dibuatkan kegiatan ini untuk menunjang kualitas dari pengelolaan jurnalnya lalu workshop untuk sabit indeksasi sampai kemudian studi banding ke jurnal yang lebih tinggi. Misal jurnal yang sudah yang baru terakreditasi Sinta 3, maka bisa studi bandingnya ke yang Sinta 2. Yang sudah Sinta 2 ke yang sudah terindeks kopus. dan begitu. Ini terakhir tentang APC. Ada author processing charge atau biaya yang kemudian biaya memproseskan naskahnya yang dibebankan kepada penulis. Biasanya hanya tiga ya, ada submitting, ada biayanya, processing dan publishing. Kalau di jurnal internasional, submitting saja harus harus bayar. Kenapa? Karena ketika mensubmit, ada catatan. Catatan itulah yang kemudian bernilai tinggi untuk perbaikan naskah. Kalau ditolak. Yang kedua ada processingnya. Naskahnya direview, diedit sampai kemudian siap untuk diterbitkan. Maka ada yang kemudian memasukkan anggaran processingnya. Ketika tiba-tiba nanti ditolak, maka prosesing itu tetap dibebankan kepada penulis. Kenapa? Karena prosesnya sudah berjalan. Ada juga yang publishing, di penerbitan. Jadi hanya sekedar menerbitkan, lalu muncul misalkan di halaman webnya, maka itu kena publishing. Bisa saja tidak ada submitting, tidak ada biaya submitting, tidak ada biaya processing, tapi adanya biaya publishing. Ya biaya cetak lah katanya begitu, sekaligus. Honor lelahnya editor 300.000, kalau jurnalnya uh, 3, cinta 3 sampai 6, maka bisa ini akan menjadi pemasukan untuk pengelola jurnal dengan pembiayaan yang bisa uh, tidak memberatkan, tidak terlalu memberatkan bagi penulisnya. Tapi ada juga biaya untuk open access, di jurnal internasional sudah biasa kalau mau mengakses itu bayar, maka ada biaya open accessnya. Jurnal yang K1 biaya open accessnya itu bisa sampai 30. 50 juta. Apa kepentingannya biasanya? Kalau juru artikel penulisnya itu di jurnal 1 maka ketika banyak yang membaca dan mensitasi, itu akan memudahkan dia mendapatkan pembiayaan penelitian yang lebih tinggi. Ada peneliti dari Indonesia, sekarang jadi peneliti di Kanada, Melina Lim, dia tulisannya di jurnal 1 tentang komunikasi, jurnal of communication. Saya tanya, Mbak, kenapa digratiskan yang lain kan uh, harus bayar? Sengaja, saya akan peneliti baru. Maka, biar saya kemudian dapat bantuan yang lebih besar, maka jurnalnya sudah naik di iki. satu, banyak yang mengakses, banyak yang mengutip. Betul saja. Tahun berikutnya, dia sudah mendapatkan pembiayaan sampai 50 ribu dolar per tahunnya. 500, berapa ya? 5M gitu. Itu kenapa? Karena open access di jurnal-jurnal yang levelnya tinggi. Nah, kalau di kita memang sudah open access semua ya. Jadi, naskahnya diakses gratis sejak awal, tapi ada yang lebih spesifiknya, fast track. Naskah diproses cepat. Misalkan prosesnya itu biasanya 8 minggu, ya. tiba-tiba dengan fast track itu bisa satu bulan. Tapi ada pembiayaan. Kenapa? Karena ada jeda waktu pelayanan prima dari editor-reviewernya itu yang kemudian berbeda pembiayaannya. Jadi nyuruh ke editornya gampang. Ini dibayar karena penulisnya sudah fast track, naskahnya sudah sesuai. Bisa nggak selesai dalam waktu tiga hari? Bisa, kan tergantung dari olinya ya, tergantung dari bensinnya. Reviewer juga sama, ini ada dananya, bisa nggak ngereview cepet? Nah itu pas track. Sehingga dengan cara begini, maka banyak penulis itu yang, ya sudah bayar sekianlah daripada saya nunggu-nunggu lama, sampai terbit, baru kemudian di terbitannya. Misalkan Juni-Desember, harus nunggu di Juni, baru kemudian ketahuan, ini terbit atau tidak itu uh, author, author processing charge, nah, terakhir ini rencana anggaran biaya yang mungkin bisa diikutin atau juga ya disesuaikanlah dengan masing-masing pengolah jurnal. Misalkan rekapitulasi biayanya ada honor pengolah jurnal, pengolah itu kan dari editor, reviewer dan semua perangkatnya yang bawahnya ya poin pertama itu editor, anggota editor, reviewer, layouter dan yang lainnya. Kemudian belanja bahan habis pakai, belanja barang non-operasional, belanja jasa profesi. Nah, mungkin reviewer bisa masuk juga di jasa profesi ini. Belanja perjalanan, kalau ada studi banding, ada pelatihan di luar dari kegiatan jurnal kita, maka kita bisa masukkan di biaya perjalanan. Ada enggak anggaran untuk perjalanan dinas SPPD nih? Mau apa? Ada acara? Atau anggaran punyanya enggak Nggak, jurnal. Anggaran, ini ada tapi 100.000 ya ikutlah pelatihan jurnal dari RJI melalui webinar. Bayarnya kan cuma 25.000 dapat sertifikat, paling tidak ada buktinya. Gitu. Dengan biaya seperti ini, insya Allah tadi bahwa perencanaan organisasinya itu bisa terlaksana dengan baik, termasuk juga kegiatannya bisa terlaksana. Kenapa? Karena pengelola jurnal tidak lagi seperti yang sekarang dikemukakan sebagai original, orang gila jurnal yang mau bekerja, tanpa kemudian diberikan ada uang lelah sesuai dengan waktu kerjanya. Meskipun yang memang sampai saat ini editor ini belum menjadi profesi profesional ya. Kalau kedepannya mungkin bisa jadi ketika asosiasi editor Indonesia itu ada sertifikasi editor, maka editor tersebut kemudian bisa mendapatkan hak per tahu eh, per bulan dengan biaya sama seperti akreditasi, sama seperti sertifikasi dosen. 2 juta setengah gitu, tapi dengan beban ada berapa yang kemudian harus dikerjakan sebagai editornya mungkin bukan hanya di satu jurnal, bisa di beberapa jurnal, yang kemudian menjadi editor yang pembiayanya itu bisa dipertanggungjawabkan, ataupun honornya tersebut bisa dipertanggungjawabkan baik, ini balik lagi ke cara bernonasi, biar tidak diingatkan oleh Mbak Didia ataupun juga Ketua RJI <laughs>
1: Sebat sudah terkumpul sih. 10
0: juta lebih Bapak ini. Alhamdulillah sekarang sudah sampai ke 10 hmm. juta ya. Baik, saya kira ya. itu sebagai materi ya pemantik lah ya Bapak Ibu mungkin bisa menyesuaikan dengan kondisi dari jurnalnya masing-masing. Karena ini uh, terlalu sangat umum mulai dari level yang paling bawah itu sampai level yang paling tinggi. Maka nanti Bapak Ibu bisa mengikuti menyesuaikan dengan kondisi dari jurnalnya kondisi dari anggarannya dan juga kondisi dari kemampuan lembaganya mungkin itu sebagai uh, tahap awal